0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für das Wort beten. Herr, dein Wort sein, meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Es geht los, ich steige in ein Auto ein und drehe den Zündschlüssel um, Kupplung und Gas und Abfahrt. Doch nach ein paar Metern stelle ich fest, irgendwas ist nicht in Ordnung. Irgendwie macht der Wagen nicht so richtig mit, wie ich will. Er kommt gar nicht so richtig in die Fahrt. Und obwohl unser Fiat Scudo ganze 163 PS innen drinnen hat. Und vor kurzem stand auf der Kühlerhaube vorne Power, also so rote Buchstaben Power. Seitdem wir einen kleinen Unfall hatten, steht das Power nicht mehr. Aber wie auch immer. Und bei diesem Gasgeben, bei dem Losfahren, ist nichts mit Power. Nur komische Geräusche. Man sucht nach einer Ursache und dann tatsächlich der Blick fällt nach unten. Und der Geistesblitz kommt, löse doch mal die Handbremse. Erleichtert über die Lösung des Problems, löse doch die Handbremse, kann es weitergehen, kann die Fahrt beginnen. Und so habe ich meine Predigt heute genannt, löse doch die Handbremse, löse doch die Handbremse. Beim Auto ist es schnell ausgemacht, was es ist. Aber ich möchte uns nicht mit Autogeschichten heute langweilen, sondern auf etwas hinauskommen. Denn in unserem Leben gibt es etwas, das sich wie ein Fahren mit einer Handbremse anfühlt. Du lebst und du denkst, du fährst also quasi mit einer Hand angezogenen Handbremse. Das hindert uns daran, den Gang zuzulegen oder gar überhaupt von der Stelle zu kommen. Man fühlt sich ausgebremst in seinem Leben, in seinem Glaubensleben, gehandicapt wie ausgeschaltet. Da ist keine Kraft da. Da ist keine richtige Lust da. Da ist keine Lust zu glauben. Da ist keine Lust auf Gott. Da ist keine Lust auf Gebet oder die Bibel. Es geht eben nicht vorwärts. Man bleibt auf der Stelle das Glaubensleben erlahmt Und das, was als Handbremse in unserem Leben stattfindet, ist so etwas, wenn wir mit Gott ein paar Sachen nicht geklärt haben. Wenn Dinge zwischen Gott und mir stehen und nicht aus dem Weg geräumt sind, dann fühlt sich das ebenso an als Leben mit angezogener Handbremse und die Bibel nennt sowas Schuld und Sünde die Beziehung zwischen dir und Gott belasten und du fühlst so als ob du mit angezogener Handbremse fährst es geht nicht vorwärts und diese Handbremse ist von Anfang an angezogen von der Geburt her als Mensch werde ich hineingeboren in eine Welt, in ein System von Handbremse fahrenden Individuen. Und es kann keiner von sich behaupten, er sei frei davon. Von Anfang an fahren wir mit angezogener Handbremse. Beim Auto, wenn du mit der Handbremse fährst, ist es nicht nur, dass das Vergnügen am Fahren dahin ist dass es keinen Spaß mehr macht am Fahren, sondern irgendwann lässt auch die Bremswirkung nach und du machst dein Auto kaputt. Mit einer Schuld, mit einer Sünde, die zwischen dir und Gott steht, die nicht aus dem Weg geräumt ist, ist heißt es ebenso nicht nur ausgebremst zu sein, sondern es geht weiter. Die Schuld zerstört dein Leben. Die Sünde zerstört dein Leben. Mach das kaputt. Die Sünde und Schuld in deinem Leben bringt Verderben und am Ende kostet sie nämlich dein Leben. Wie Paulus sagt, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Das heißt, wenn da Gott ist und hier du und dazwischen die Schuld, am Ende steht der Tod. Dein Leben Kaputt. Aber ich glaube, dass niemand so leben will und niemand will so enden. Niemand möchte mit einer angezogenen Handbremse leben und niemand möchte sein Leben enden, das am Ende der Tod steht und nichts weiter. Niemand möchte ausgebremst sein, gefangen, blockiert. Ich glaube, dass Menschen nach Freude suchen, nach Freiheit suchen, Freiheit von Schuld und Sünde. Freiheit von Sachen, die sie bedrängen. Das ist unser Trieb. Und so ein Leben in Freiheit ist möglich. Das ist die gute Botschaft. Das Leben ohne die angezogene Handbremse ist möglich. Ein unbelastetes Leben ist möglich. Doch was will man aber in, wie will man das machen? In Freiheit und Freude leben. Wie will man das machen, in der Gabe des ewigen Lebens zu leben? Man muss die Handbremse lösen. Löse doch mal die Handbremse. Wie kann das geschehen? Wie kann diese Handbremse in unser Leben gelöst werden? Wie geht das? Wie funktioniert das? Und der erste Schritt, den die Bibel uns sagt, lautet, bekenne deine Schuld vor Gott. Verstecke sie nicht. Wir hatten letzte Woche eine Konfistunde, da haben wir in der Bibel gelesen ein Wort gelesen. Und die Bibel weiß ja davon, von unserem Problem. Von der Problem der Schuld, von der Trennung von Gott. Und da haben wir einen sehr interessanten Text gelesen, Kolosser 2, Vers 14. Und da steht, Jesus, also er, Jesus, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Jesus also hat den Schuldbrief getilgt und hat ihn ans Kreuz geheftet. Das schreibt Paulus. Der Apostel Paulus. Und Paulus kannte damals keine Handbremse. Er wusste ja nichts davon. Er wusste nicht von diesem Bild. Deswegen benutzt er ein anderes Bild. Ein Bild eines Schuldbriefes. Paulus sagt, die Menschen machen Schulden. Und das kennen wir ja. Wenn Menschen finanziell verschuldet sind, machen sie Schulden. Und sie bekommen dann Mahnungen und Briefe nach Hause. Die kommen reingeflattert. Versuch mal irgendwo Schulden zu machen, irgendwann kommt komm, komm der Brief. Mahnungen, Briefe von der Bank. Und da steht die Höhe der Schulden und Datum, bis wann man das abbezahlen muss. Und die Schulden, sie lasten auf einem. Sie können auch einen erdrücken. Wenn man finanziell richtig verschuldet ist, wer das schon mal erlebt hat, er weiß, wie das erdrücken kann. Man wird sie teilweise nicht los oder schwer los und sie beeinträchtigen das Leben. Sie lämmen und sie zerstören. Und viele Menschen, die hohe Schulden machen, machen diese Briefe, die reinflattern, immer wieder und immer wieder, weil man die Schulden nicht bezahlt. Sie machen diese Briefe gar nicht mehr auf. Sie werden irgendwie unter das Bett geworfen oder stapeln sich auf auf dem Schreibtisch. Und ab einer gewissen Anzahl, da hat man sowieso keinen Überblick darüber. Die Briefe werden mehr und die Schulden werden größer. Und das Spannende, ich kenne ja solche Menschen. Und sie fühlen sich im Recht am Ende irgendwann. Sobald die Briefe eigentlich vollkommen eine andere Sprache sprechen, Schulden häufen sich auf, sie, die Menschen fühlen sich im Recht. Die Schuld sind immer nur die anderen. Der Staat ist schuld, der ja nichts fördert. Das Finanzamt ist schuld. Die Banken sind schuld. Niemals sind die Menschen schuld, die Schulden machen. Das kann man sehr häufig beobachten. Und die Menschen merken, dass sie in den Schuldscheinen, in den Mahnungsbriefen ersticken, aber sie suchen nicht den Ausweg, um sie zu bearbeiten sondern sie schieben die Probleme weg, weil das wehtut, weil das schwer ist. Sie rücken das weg von sich. Mit Schulden vor Gott verhält sich das ebenso mit der Sünde. Viele Menschen sagen, hey, ich bin doch eigentlich gut. Ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen. Eigentlich bin ich doch ein netter Kerl. Mein Arbeitskollege, ja, das ist ein Schwein. Der ist viel unfreundlicher zu den Menschen als ich. Der blüfft viel, viel schneller den Menschen als ich. Schnauzt sie an. Ja, das ist wirklich ein Hund. Aber ich, eigentlich bin ich ein guter Kerl. Schulden, welche Schulden denn? Das Problem der Schulden wird verdrängt und auf andere umgelegt. Weil es ja heißt, man muss sich ja damit auseinandersetzen, mit der eigenen persönlichen Schuld. Und sie merken, diese Menschen merken nicht, dass sie mit angezogener Handbremse fahren. Dass am Ende das ihr Leben kaputt machen wird und am Ende den Tod bringen wird. Aber vom Verdrängen der Tatsache, dass wir Schuldner vor Gott sind, dass wir Sünder vor Gott sind, dass uns die Sünde und Schuld von Gott trennt, wenn wir das verdrängen. Dafür, davon werden die Schulden ja nicht weniger. Sie stapeln sich auf und erdrücken uns. Und der einzige Ausweg aus dieser Situation, aus einer Situation, die finanziell erstmal ist, eben nicht wegzusehen. Wenn du Schulden hast, ist eben nicht wegzusehen, nicht ignorieren und sagen, naja, hat ja sowieso alles keinen Sinn, sondern dort heißt es Berater aufsuchen, Hilfe aufsuchen. Gemeinsam diese Schulden abarbeiten, zu schauen, was kann ich jetzt abbezahlen, was kann ich in Zukunft machen, einen Plan erstellen, nach und nach. Und für die Sünde haben wir den besten Berater, den es gibt, Jesus. Und Jesus, Paulus sagt, Jesus hat diesen Schuldbrief, diesen Brief, der zu mir reinflattert, wo es draufsteht, deine Schuld. Er nimmt diesen Brief, er tilgt ihn und heftet ihn ans Kreuz. Das ist der einzige Ausweg aus einem ausgebremsten Leben, aus der Belastung, den Schuldbrief an Jesus abzugeben und an das Kreuz annageln zu lassen. Sich von der Schuld zu trennen, aber das Erste, die Schuld zu bekennen, einzusehen, ja, ich bin ein Sünder. Und im Unterschied zum Berater tilgt Jesus diesen Schuldbrief. Der Berater kann ja raten, wie man, wie man am besten mit der Schuld umgehen kann. Aber Jesus, er nimmt den Brief und macht ihn kaputt, zerstört ihn. Jesus verdeckt die Sünde nicht, sondern zerstört sie, er radiert sie aus. Es gibt diese Sünde nicht. Er nimmt das, was uns von Gott trennt und beseitigt es. Wir haben vorhin gehört, 1. Johannes 1,9: das Blut Jesu, seines Sohnes, Gottes Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, wir, wir sind alle so tolle Menschen, dann sind wir Lügner, sagt die Bibel. Wir betrügen uns selber, nicht nur die Menschen um uns herum. Wir sind Lügner. Und dann geht es weiter. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns vor aller Ungerechtigkeit. Halleluja. Es gibt einen Ausweg. Jesus hilft, die Handbremse zu lösen. Jesus ist größer als unsere Schuld. Jesus ist größer als unsere Schuld. Weißt du das? Und du kannst es jetzt wiederholen. Jesus ist größer als unsere Schuld. Wiederhol das für dich. Jesus ist größer als unsere Schuld. Wir können uns laut sprechen, gemeinsam. Jesus ist größer als unsere Schuld. Für ihn ist keine Schuld zu groß, dass er sie vergeben kann. Nur das Problem, wir müssen sie bekennen, wir müssen diese Schuld Jesus bringen und sagen, hey Jesus, ich habe hier einen Stapel voller Briefe. Kannst du damit umgehen? Das Einzige, was der Mensch wirklich im Leben braucht, ist Vergebung, ist Befreiung von Schuld und Befreiung vom Tod. Und das ist der Moment der Versöhnung mit Gott, der wahren, die wahre Befreiung, wenn wir die Schuld Gott entgegenbringen und Jesus das entgegennimmt. Als Christ muss man nicht mit der Schuld leben. Er kann sie wegnehmen. Er ist größer als unsere Schuld. Und ich persönlich habe das vor 14 Jahren erleben dürfen, wie das ist, wie sich das anfühlt. Ich habe mich irgendwann in Gottesdienst verirrt und saß vielleicht die ersten paar Wochen da, habe mir das angehört. Und irgendwann mal kam darüber die Predigt. Und der Prediger, der rief nach der Predigt, hat gesagt, hey, wer sich so fühlt, wer sich angesprochen fühlt, wer sich schuldig fühlt, wer sich erdrückt fühlt und getrennt von Gott, der möge nach vorne kommen. Und irgendwie bewegte sich in mir was. Meine Frau stand daneben, in ihr bewegte sich das ebenso, aber in mir persönlich bewegte das. Und irgendwie fühlte ich, hey, von vorne ist wie, wie als, als ob dich jemand halt mit so einem Lasso äh, eingefangen hat und er zieht. Und du stehst da in der Reihe. Und dann fingen meine Beine an zu gehen. Und ich saß, sah mich irgendwann mal vorne. Und als ich dort vorne stand, merkte ich diese ganze Schuld, die ganze Sünde, das ist wie so ein großer Rucksack, der auf meinen Schultern lastet und mich erdrückt. Und ich fiel auf die Knie. Ich konnte nicht stehen. Und das, was mich erdrückt hat, habe ich angefangen rauszuschreien. Gott, vergib mir Sünde. Vergib mir für mein Leben. Vergib mir. Und da flossen die Tränen. Und der Pastor, der hat irgendwas versucht, mir was, irgendein Gebet vorzusprechen, dass ich nachsprechen soll. Der Pastor war mir egal. Der hat immer wieder versucht und immer wieder... Der Pastor war mir egal. Ich habe mit Gott geredet. Und habe gesagt, Gott, vergib mir. Mich erdrückt meine Schuld. Mach mich frei davon. Und dann, als ich aufstand, ich konnte fliegen. Es war ein Gefühl, als ob ich fliegen konnte. Die Schuld war weg. Das Erdrückende, der Schuldbrief ist getilgt. Die Schwere auf den Schultern war nicht mehr da. Ich habe nur eins ge gespürt, Freude und Freiheit, Freude und Freiheit. Nichts anderes. Das Grinsen kam nicht mehr aus dem Gesicht. Das Lachen kam nicht mehr vom, vom Gesicht. Ich wurde frei. Gott hat mich frei gemacht. Von aller Schuld und Ungerechtigkeit hat er befreit. Der Sarg voller Schuld, der ganze Müll meines Lebens war verschwunden. Und im Angesicht Gottes erkannte ich, hey, die Handbremse, mit der ich die ganze Zeit gefahren bin, sie ist weg. Die Handbremse ist gelöst. Es kann losgehen. Das Leben mit Jesus kann losgehen. Ich war frei. Das war der Beginn meines Lebens mit Jesus. Und dazu ermutige ich uns alle, wenn du diese Schuld in dir spürst und ich glaube, wenn jeder, die Schuld ist da, die brauchst du nicht wegzureden. Wenn du die in dich hineinhörst und wenn du das spürst, gibt es eins zu tun, zögere nicht, bekenne vor Gott. Zögere nicht und komme vor Gottes Angesicht, beuge deine Knie und werde frei. Bei Gott ist Vergebung. Jesus befreit und Jesus ist größer als unsere Schuld. Und dann ist er dann so weiterhin ein Leben als Christ. Man ist frei. Man weiß es. Die Handbremse ist weg. Aber es schleicht sich immer wieder und immer wieder die Schuld ein. Und das, davon wissen wir, da kann jeder ein Lied singen. Egal wie fromm du bist. Es schleicht sich ein. Die, muss, die alten Muster kennen und irgendwie zurück. Und man fühlt wieder die Handbremse, wie die sich langsam anzieht. Jeden Tag. Und da ist es gut, jemanden an seiner Seite zu haben, wo man das auch aussprechen kann. Das ist nämlich das Zweite. Nach dem Bekennen das Zweite, vor jemandem das auszusprechen. Mit jemandem darüber reden. Und äh, bei uns nennen wir sowas ein Bekenntnis von vor einem Menschen oder Beichte. Und die Bibel lehrt uns, bekennt also einander eure Sünde und betet füreinander. Und die Aufgabe der Beichte, die Aufgabe des Bekenntnisses vor einem anderen Menschen ist, einmal zuzuhören und gemeinsam vor Gott dir Sünde und Schuld zu bringen. Und anschließend den Zuspruch zu erhalten, dir ist vergeben. Und wenn du im Glauben vorwärts gehen möchtest, wenn du im Glauben wachsen möchtest, dann empfehle ich dir, suche dir eine Person deines Vertrauens. Suche eine Person, der du vertraust und sagst, ja, dort kann ich mich aussprechen. Vielleicht ist es dein Freund, der mit Jesus schon lange geht. Oder ein Seelsorger, ein Gemeindepädagoge, ein Diakon oder Pfarrer. Dafür sind diese Menschen da. Und wenn du mit der Schuld lebst, dann musst du mit dieser Schuld nicht leben, sondern geh hin und rede. Keine Sorge, dass, dass da sich jemand verquatscht. Such dir erstens natürlich auch aus, wenn du aus deinen Freunden jemandem das erzählst, such jemanden aus, wo du wirklich Vertrauen hast und sagst, hey, der wird das nicht weiter tratschen. Und bei Pfarrern und Gemeindepädagogen, Diakonen ist sowieso das Beichtgeheimnis. Such dir das. Geh hin und bekenne und lass dir die, die Freisetzung, die Vergebung zusprechen. Da liegt ein großer Segen drauf, eine große Stärke. Und oftmals gehen wir durchs Leben und, und, und verstecken das in uns selber und, und haben keinen zu reden und, und das belastet uns. Das wäre ein Ausweg. Such dir einen Seelsorger, such dir einen Beichtvater, einen Pfarrer, Diakon, Freund. Werde frei davon und lass dir zusprechen, du bist frei, dir ist vergeben. Auch als Christ habe ich selber beistehen in Anspruch genommen. Ein Freund, der älter ist als ich, ein Pfarrer, ein Pastor. Und ich durfte ihm die peinlichsten Dinge zu sagen. Und das tut gut, das nicht zu verstecken, das nicht zu verschweigen, sondern die peinlichsten Dinge, die mich betreffen, habe ich ihm gesagt. Und er hat mir die Vergebung zu gesprochen und ich habe diese Vergebung in Empfang genommen bekommen. Und dann fühlst du, die Handbremse ist weg. Es ist vorbei, es kann wieder vorwärts gehen. Beichte und Bekenntnis vor einem anderen Menschen, da liegt Segen drauf, Verheißung drauf. Tu das. Rede mit jemandem darüber. Lass für dich beten. Lass dich von Gott befreien. Als Pfarrer habe ich ebenso erlebt, wenn Menschen dazukommen und Beichte suchen, Vergebung suchen. Teilweise dauert das lange. Teilweise ist es wirklich ein Weg, aber wenn du siehst, dass dein da Prozess ist, wenn du siehst, wie der Mensch am Anfang war und wie der Mensch jetzt ist, ist es ein, ein großer Segen, wie Menschen befreit werden, wie Menschen den Weg anfangen neu mit Gott, wenn Menschen äh, auf dem Weg immer wieder sich befreien auch da befreien lassen das alles rauskehren und vor Jesus ablegen und mit sich abwaschen mit dem Blut Jesu Christi es gibt nichts schöneres als frei zu werden es gibt nichts erhebenderes die Vergebung zu empfangen und dazu will ich, möchte ich euch heute ermutigen nun kommen wir zu den Konfis. Ihr seid heute ja auch da. Die Konfis, so wie ich es verstanden habe, wollen ihren Weg gemeinsam mit Jesus gehen. Davon gehe ich doch aus, oder? Davon gehe ich aus. Und das bekennen sie nächsten Sonntag vor der gesamten Gemeinde. Das bekennen sie vor Gott selbst. Das ist kein einfaches Ja mit Gottes Hilfe, sondern das ist ein Bekenntnis, das ist ein Versprechen. Das ist wie ein, wie ein Eheversprechen. ja. Ich habe meiner Frau versprochen, die Treue zu halten, bis dass ich sterbe und daran werde ich mich halten. Und das ist genauso ein Versprechen. Jesus, ich möchte mit dir gehen. Jesus, ich möchte mit dir Leben führen. Und das bekennt ihr vor Gott, Jesus und vor euch selber. Und bevor, liebe Konfirmanden, bevor ihr losfahrt, da rufe ich euch, euch zu, löst doch mal erstmal die Handbremse. Löst doch mal die Handbremse. Macht klar, Schiff mit Gott. Bringt in Ordnung mit Jesus. Räumt auf, was euch von Gott trennt. Bringt ihm das entgegen. Werdet frei, wen der Sohn frei macht. Der ist wirklich frei. Und da haben wir nämlich, als wir diesen Bibeltext miteinander besprochen haben, den Kolosserbrief, haben die Konformanten einen Beispiegel bekommen. Ein paar, äh, ein paar Blätter, wo zehn Gebote draufstehen und die Konformanten durften sich eine Zeit stille nehmen, zu Hause, also nicht im Unterricht, sondern zu Hause. Das geht nicht in fünf Minuten oder nicht eine Viertelstunde, sondern das ist ein Weg. Und anhand dieses Beispiels durften sie nämlich ihr Leben bedenken dürfen Gott alles darbringen, was sie von Gott trennt, was sie beschwert, was sie belastet und entrückt? Und da schrieben sie nämlich einen Brief an Gott. Ihr habt euch Gedanken gemacht über die zehn Gebote, über euch, über eu euer Leben. Und ihr wollt das bereinigen mit Jesus. Und das wollen wir heute tun. Dass vorne steht das Kreuz das Zeichen unserer Vergebung, das Symbol unserer Vergebung, dort hat Jesus für uns bezahlt. Und jede Sünde wurde durch die Nägel ans Kreuz geheftet. Die Schuldbriefe von uns finden wir dort. Und für die Konfis, ihr dürft eure Briefe dann nehmen, wenn dann die Musik erklingt. Und da vorne findet ihr nämlich Hammer und Nägel, und das kann jeder nacheinander, also nicht alle zusammen nacheinander, dass sich so viel Zeit nehmen am Kreuz, wie er will. Seinen Schuldbrief, das ihr, den ihr geschrieben habt, dürft ihr dann ans Kreuz heften und euch auch symbolisch von euren Sünden trennen, sie dort lassen. Dieser Brief wird keiner lesen. Die werde ich nicht lesen, die wird auch die Gemeinde nicht in Empfang nehmen. Die werden dann verschwinden und verbrannt. Sie gelten nicht mehr als Symbol und Zeichen der Freiheit. Und wenn die Konformanten fertig sind, dann lade ich die Gemeinde ein. Und wenn du in dir das spürst, dass du eine Schuld hast, dass die Schuld dich erdrückt und du Klarschiff mit Gott machen musst, an diesem Tag möchte ich mit Gott Klarschiff machen. Wenn dich das bewegt und du das in deinem Herzen spürst, dann lade ich dich ebenso ein. Da vorne sind Zettel und Stifte. Kannst gerne dort an den Zettel schreiben und ebenso drauf hämmern. Oder du sprichst ein Gebet vom Kreuz. Oder du kniest nieder. Oder du kommst nach dem Gottesdienst dazu und sagst: Hey, Pfarrer, ich hätte da was. Ich lade dich dazu ein, trage deine Schuld nicht weiter. Werde davon los. Befreie dich davon. Löse doch mal die Handbremse. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und werden die Konformanten das tun?